0: Não lute com isso. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Eu quero compartilhar uma coisa que eu achei tão interessante, pode parecer uma coisa tão simples, mas vários detalhes em relação à nossa prática e como a prática do budismo se ref... é, como ela reflete no cotidiano, no dia a dia... Às vezes uma palavra, uma coisa que você ouve pode te ajudar a destravar alguma coisa que você está preso. Então eu. É, quando a gente vai para Sechim, né, Retiros, eu acabei de voltar de um, então eu vou trazer alguns temas relacionados a isso. Quando nós. É, até na nossa vida, no nosso cotidiano, às vezes algumas coisas acontecem e nós ficamos lutando com essas coisas. Então, por exemplo. Ah, no meu trabalho eu estou dormindo, eu estou eu ali mexendo nas coisas que eu preciso fazer e de repente eu vejo um sono tão profundo e, e eu fico lutando com isso. E aí fazendo um paralelo com a prática do budismo, ah, há muito a questão na prática de meditação, por exemplo, de estarmos em dois estados. Ou um estado de torpor mental, o que, que significa? Você senta para meditar... E aí você começa a pescar, ficar com sono e a dar aquelas apagadas assim de sono, querer dormir. E aí você acaba não focando no, não né focando, mas não voltando para o momento presente, não repousando aqui. Ou você está completamente ansioso, querendo que acabe logo e tudo mais. Mas focando nessa parte de torpor mental, que é quando você tem muito sono na meditação. Então, nós ficamos lutando com isso. E isso pode se refletir, como eu comentei, né? no nosso trabalho. Ou nós vamos fazer uma outra atividade, por exemplo, ou até se você está sentindo alguma coisa no seu corpo e você fica lutando com as coisas que acontecem com você, às vezes você está sentindo muita raiva de alguém e você fica lutando e pensando assim, não, eu não posso sentir raiva, isso é ruim e tudo mais. Ou não, eu não posso ter sentimento de orgulho, eu não posso ter sentimento de inveja. A gente geralmente fica lutando com essas coisas. Só que nós deveríamos acolher e aceitar essas coisas. Eu estou pegando essa, essa coisa da meditação que, que para mim surge na meditação às vezes. E sim, eu pratico há mais de 12 anos e às vezes eu tenho sono na hora da meditação, isso é normal. Então nós temos é, a nossa tendência é lutar com essas coisas, mas nós não devemos lutar. E aí eu estava lendo um livro do Ajahn Brahmavanso. Eu gosto de dar, é, conhecer um pouquinho de outras linguagens de outros professores budistas, porque isso complementa né, os meus estudos, a minha prática, para trazer esse material para sobre o budismo, que é sobre o budismo não é só sobre o Zen ou só sobre o budismo tibetano, é sobre o budismo de forma geral. E ele falou de uma coisa bem legal. Ele falou assim... Ah, eu acordava, eu, eu era um praticante... O Theravada é, tem uma tradição da floresta, né? Na Tailândia. E ele é um mestre que ele foi treinar... Ele, ele é um monge, na verdade. E ele treinou na Tailândia. O Brahma Avanço. É o nome dele, né? De, de bico, né? De monge. E ele disse que... Ele tinha uma prática que ele, de meditação... Que ele fazia às três e 15 da madrugada. Três e quinze da manhã, né? Então, ele falou que ele ficava com muito sono. Ele falou, ah, capaz que algumas vezes eu provavelmente eu até ronquei, né? E ele falou que por muito tempo ele lutou contra isso. Então, ele tentava ficar acordado e tudo mais. Mas que depois ele entendeu que ele não devia lutar com isso. Que ele devia aceitar que é uma condição que ele estava. Porque ele estava cansado. E aí, assim que ele começou a aceitar, ele dormia um pouco. Na hora da meditação, né? ele pegava no sono, mas daqui a pouco acordava e a prática fluía. Então na vida é a mesma coisa, com questões emocionais, se você fala assim, ah, eu não posso sentir raiva, não posso sentir inveja, orgulho, carência, como não? Se nós somos seres humanos e essas emoções negativas fazem parte da natureza humana, então nós tínhamos que parar de lutar com essas coisas e acolher essas coisas e compreender que isso faz parte mas é claro que nós não podemos usar isso como desculpa para nos entregar, né? Então, daqui a pouco você está fazendo 40 minutos de meditação e está 40 minutos dormindo e está achando que isso é normal. Não é normal. Então, o que, que você deveria olhar? Ao invés de lutar, você compreender, ah, eu estou cansado. Então, o que, que eu posso fazer para melhorar? Ah, talvez eu vou é, tentar dormir um pouco mais cedo ao invés de ficar muito no celular, eu vou descansar um pouco mais cedo, porque isso vai ser benéfico para mim no dia seguinte, ou vai ser benéfico na minha prática, no meu trabalho e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos que parar de lutar com as coisas. Então, se você está trabalhando, está pescando, está com sono, significa que você está cansado. E aí, o que você precisa fazer? Descansar. É claro que aqui eu estou falando de uma coisa isolada, nós não somos seres com aspectos isolados, só o sono ou só a alimentação. Se você não... É, tem, é, teve gente que já falou assim, ah, mas eu durmo muito e mesmo assim eu fico cansado de dia. É porque você não está olhando de forma integral, você está olhando de forma isolada. Né? Então, você não está vendo como está o seu sono, é, você talvez também não está vendo como está a sua alimentação, como é que está a sua higiene pessoal, sua organização em relação às suas coisas, como é que está a atividade física, você está tendo tempo de lazer, então nós somos seres integrais. Não é só o sono, se você provavelmente é, dorme muito e ao mesmo tempo você fica com muito sono durante o dia, talvez esteja faltando atividade física e uma boa alimentação. Então, como é que está a organização da sua vida, das suas coisas, como é que está a organização da sua estação de trabalho, como é que está a sua higiene pessoal, você está cuidando dos seus dentes, você cuida dos seus ouvidos, dos seus olhos, do seu cabelo, da sua pele, como é que está o cuidado com o seu corpo, né? na higiene pessoal, como é que está isso? Tudo isso influencia, nós somos um ser, um ser integral. E a primeira coisa que nós precisamos cuidar, a primeira de todas, porque a partir dela todas as outras podem se desenvolver, é a mente. Eu falo aqui sobre o que é prioridade na sua vida, eu volto nisso. Nossa, mas até repete tanto, isso é até prolixo, repete tantas coisas. É, porque é, eu até tenho uma amiga da minha, da minha companheira que aí manda umas mensagens para ela e hoje eu, eu, ela acabou comentando comigo. E eu comentei isso com ela, né? Eu falei, nossa, as pessoas elas já não sabem mais o que é importante na vida, né? Que é o aspecto que eu estava trazendo aqui esses, nos últimos podcasts. É, as pessoas já não sabem mais o que é importante, então a gente tem que começar a reforçar isso. Você sabe o que é realmente importante? Será que para você cuidar da sua mente, fazer meditação o seu sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e lazer, isso é, isso é prioridade para você? Se você não está fazendo esse básico, dificilmente as outras coisas da sua vida vão andar. E aí na meditação, até no Sechim, porque eu estava dormindo, de eu geralmente ia deitar das 11 das 10h30 às 11h30, enquanto quando acabava a prática, todos os praticantes subiam para dormir para os seus quartos. Mas quem é monge, principalmente monge noviço, como não é no meu caso, é, a gente precisa ficar e treinar para a cerimônia do dia seguinte, para organizar o que cada um vai fazer e tudo mais, cada um tem uma função. né? A minha função no, no Seixin, em japonês, no templo, imagina que o Seixin, o retiro né, de meditação, fosse um templo, eu era o Xosso. O Xosso ele é responsável pelo tempo, é, das coisas que acontecem no, rei, no templo, então no, mona, no mosteiro. Né? Então o Xosso ele é o primeiro a acordar, e aí quando ele acorda ele tem que se arrumar e acordar todo mundo para fazer o Shinrei, que é a alvorada, né? que é a, a, primeira, a primeira meditação do dia que acontecia às 5 da manhã. Então eu acordava às 4 da manhã eu ia dormir entre 10 e meia e 11h30 e da noite, todos os dias do retiro, e tinha que acordar às 4 da manhã para me arrumar. Eu tinha que pôr meu, o manto, né, o, a roupa monástica, arrumar tudo, lavar meu rosto. Aí eu tinha que pegar o sino e tocar, sair tocando no corredor para acordar todo mundo. Porque no retiro, é, essas pessoas levam seus celulares, relógios, mas a gente, pede que, a gente pede que as pessoas não usem. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas foquem na prática e não fiquem preocupadas com o tempo e os sinos e os toques durante o dia no retiro, que é, simula um monastério eles indicam o que as coisas vão acontecer então é, eu acordava 4 horas da manhã e me arrumava, lavava o rosto às, cinco, às quatro e meia da manhã eu saía correndo no corredor tocando o sino do Shinrei para acordar todo mundo Aí depois disso, 10 minutos antes da prática de Zazen, eu tocava o Mopan. O Mopan é uma madeira que tradicionalmente antes no Japão, há 800 anos atrás, quando o Zen saiu da China e foi para o Japão, essa é a forma como se comunica no mosteiro. Então você toca um determinado instrumento, um sino grande com um som diferente de um sino pequeno, cada um desses sinos tem um porquê. E aí tem a hora de, ah ó, vai começar o Zazen, aí você bate na madeira, que é o Mopan. Uma madeira retangular, grande assim, do tamanho de um braço mais ou menos, um pouco menor, do um, tamanho de um antebraço, retangular. Aí você toca, aí eu tocava o Mopan uma vez, aí todo mundo já sabia, hum, faltam 10 minutos para começar o Zazen. Aí só quem fica com o relógio no mosteiro é o choço porque é ele que controla o tempo, e quem controla o tempo dentro do Zendô, que é quem controla o tempo do Zazen do Kinh, que são as práticas que a gente faz. E aí eu ia lá e tocava. Poc. Aí fazia, tocava na madeira, aí todo mundo ah, falta 10 minutos pros zazen. Isso é explicado antes de começar o retiro, né? Aí depois eu tocava duas vezes a madeira. Poc, poc, bem alto. Aí as pessoas sabiam, ah, faltam 5 minutos os zazen. E aí nisso, o oficiante ou o abade, no caso, que é o meu mestre monge sem Sensei, ele é abade, né, do do da Isen. Aí ele chega... Quando ele está para entrar... Aí eu vou observando... Né? Eu fico assim meio distante... Onde tem uns, uns instrumentos para tocar... E eu vou lá e dou três toques na madeira... Depois dos três toques... Ninguém mais pode entrar no Zendô... Se você chegou atrasado... Você vai sentar lá de fora e vai esperar... Tem uma cadeira lá para você ficar lá esperando... Aí quando terminar o primeiro Zazen... Que é a meditação sentada... 40 minutos... E começar o kinhin, Que são 10 minutos de meditação... Caminhando lentamente... Aí você pode entrar. Então, imagina, dormir 11 horas e acordar 4 horas da manhã todo dia. Dá sono, né? Então, eu tinha sono na hora do Zazen. E aí, eu, ao invés de lutar com isso, eu me entregava. Aí eu ia ali, cochilava um pouco e daqui a pouco eu acordava e, e continuava no Zazen. Aí daqui a pouco dava um pouco de sono de novo. E aí ia fazendo isso, porque a gente fazia 12 Zazens por dia, né? Que são seis sessões duplas os Zazen tradicional no Zen Budismo, eles são... É assim, você faz 40 minutos sentado, 10 minutos caminhando, mais 40 minutos sentado. Então, é uma hora e meia de prática. A gente fazia essa uma hora e meia de prática seis vezes ao longo do dia. Isso era intercalado com é, refeições, com café da manhã, com o Samu, que é o trabalho no Zen, né? Então, a gente tem que parar de lutar, né? Esse podcast é sobre isso. Parar de lutar e desenvolver essa mente que acolhe as coisas que estão acontecendo. Se você está dormindo durante o dia, é porque alguma coisa está errada com você. Não era para você ter sono ao fazer suas atividades. Então, você tem que olhar para o seu... Se você está meditando, se você está se alimentando bem, atividade física, se você tem tempo de lazer. Você precisa olhar para isso. E isso você pode levar para todas as áreas da sua vida. Por isso que eu quis compartilhar isso com você. Pare de lutar com as coisas... E acolha as coisas. Mas, de novo, como é que a gente desenvolve uma mente assim? Aí, para isso, nós temos que meditar e estudar o Budismo com regularidade. E se você quiser fazer isso, nós temos uma comunidade online, tem um primeiro link aqui da descrição desse podcast para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade, a tutoria sobre Budismo, onde vai te ajudar a ter essa regularidade. Inclusive, hoje que eu estou gravando esse podcast, tem aula. Então, espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço. Até o próximo podcast, Iluminação diária.